0: de aller største utfordringene krever de aller viktigste redskapene
1: at dette verktøyet for å regulere arbeidsplassene kan brukes med et nytt formål
0: Tillitsvakte er opptatt av at virksomheten skal klare seg Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyllendal
2: Fagbokpodden har fått to gjester. En er Inger Marie Hagen, og den andre er Jon Olav Bjergene, ganskevis forsker i FAFO, og Jon Olav har skrevet enda som leder av forhandlingsutvalget i HK, som også var da opptatt av dette allerede fra 2016. Det handler om grønne tariffavtaler, og med bakgrunn i at måten partene sitt avtaleverk har sammen på, så kan vi påvirke og med 80 prosent. Hvor er det man må sette inn kreftene for å få til det, Inge-Marie Hagen?
0: Ja, utgangspunktet vårt er at 80 prosent av utslippene kan knyttes til aktivitet som har med arbeidslivet å gjøre. Og da har vi skrevet en bok som tar utgangspunkt i erkjennelsen av at dette blir nok ganske vanskelig. Vi ønsker ikke å underslå det. Och när ting är ganska svårt, så må vi leta efter de redskapen vi har brukt tidigare för att ordna upp i ganske svårliga och konfliktfyllda ting. Och i en norsk kontext, så sånn som vårt arbetsliv verksut tillsammans, så betyder det att gå till tariffavtalen.
2: Hur då ska det se kunna påverka det? Antingen är det rena krav som kanske arbetsgivaren syns eller motparten da, syns bara är dyrt och vont avsvårligt.
0: Så det får ta måte och fördela kostnaden på fordi man blir enig om en avtale, og det er rettigheter og er plikter, slik som vi pleier å si, men det er en måte som begge parter kan forplikte seg til, for exempel en full gjennomgang av virksomheten i bedriften, bytte lønnsøkning mot andre goder, forskjellige typer forslag som vi har i boken, men utgangspunktet er altså en fordeling av en belastning och en rettferdig fordeling av det, og rettferdige fordelinger får vi til når likeverdige parter snakker sammen. Det har vi lang erfaring med i Norge.
2: Og en som har erfaring, det er Jon Olav Bjergene. Du har jo sittet som leder av forhandlingsavdelingen i HK, som var opptatt av dette allerede i 2016. Hvordan kan det fungere? Jo, vi er veldig heldige i Norge. Vi har veldig
1: stor torgifotaldekning. Det er faktisk slik at... Uh, altså man sagt, mange som
2: er innbefattet av en? Ja, mm. og en
1: tariffavtale, det er rett så slett en måte å regulere forhold på arbeidsplassen. Og de kommer som følge av at uh, fagforeninger, arbeidsgiverforeninger og, og klubb og arbeidsgiver lokalt da, og så bestemmer de seg for hvordan de skal ordne forholdene på arbeidsplassen. Når du har dette verktøyet for å, for å bestemme hvordan det skal være, da, så har partene, det vil si arbeidsgiver og arbeidstakerforeninger, veldig stor innflytelse på bedriftene. Og hvis man bruker den innflytelsen både til å regulere tid og pengar, som er jo de tradisjonelle elementene man har i tre fortalere, men også til å regulere hvordan bedriften påvirker miljøet, så har man en flytelse over utslippene på arbeidsplassene. Og det potensiale som det har, det kommer av det som du nevnte innledningsvis, altså at 80 prosent av utslippene kommer jo fra, fra arbeid selv, fra arbeidsplassene.
2: Den aktiviteten, ja. ja. Mm.
1: så det er, jo, det, er jo, det er jo det som er hele poenget med, med boka vår, at vi vil visa, at dette verktøyet for å regulere arbeidsplassene kan brukes med et nytt formål. Nemlig ikke bare å liksom balansere forholdet mellom arbeidsliv og arbeidstaker, mellom kapital og arbeidskraft. Da. Men det nye formålet kan rett og slett være å, å bidra til at bedriftene blir mer miljøvennlige.
2: Men jeg forstår det også på deg, Ingmarie, at det er, det er en kostnad her, som dere snakker om å fordele. Så er det en kostnad som egentlig ingen vil ha, eller... Tror vi på at både arbeidsgiver og arbeidstaker og partene generelt er villige til ta den?
0: Heldigvis så ser det ut nå som at folk er mer og mer villige til å ta den kostnaden. At erkjennelsen at vi ikke bare kan oljefonde oss ut av av dette problemet begynner å, å feste sig. Og en av tingene som da på en måte ligger bak boken er at hvis vi tenker på individene som så kan jeg stemme på et grønt parti. Mm. Som forbruker kan jeg gå i butikken og kjøpe de mest miljøvennlige varene. Men hva kan jeg gjøre som arbeidstaker? Til nå har det på en måte vært en tom posisjon i miljøkampen, som jo er veldig dumt at den er tom når vi vet at så mye av utslippene kommer fra arbeidsaktiviteten. O når jeg sier at det er snakk om å fordele, fordele kostnader, så er det for eksempel sånn at man kunne tenke seg at de ansatte var villige til å gå, eller ikke få fullt så mye lønnsøkning, mot at arbeidsgiver forplikter seg til et stort miljøtiltak. Fordele kostnadene mellom partene. Og vi hører jo det nå i disse koronatider. Hvor glad vi er for at vi har denne samarbeidsmodellen i Norge. Hvor viktig den har vært. For å få det til, og i boken ni vi også altså, tidligere eksempler på hvor viktig partsamarbeidet har vært når Norge har stått overfor store utfordringer. Jeg tror kanskje, de, eller i hvert fall veldig, veldig mange er enige om at nå står vi faktisk overfor den aller største utfordringen. Og de aller største utfordringene krever de aller viktigste redskapene. Og hvis man er litt sånn forskningsmässigt här så sant, så plejer vi oss säga si att ju men tariffavtalen er den grundläggande mekanismen som reglerar norsk arbetsliv. Och da måste vi ta de store kanonerna i bruk. Mm. Och så i i boken så, så prøver vi att komma med någon konkreta exempel som vi också har fått syssudo till att och på det gäller på arbetsväsare och resa men vi låter inte som om detta är en bok som kan gå in i en förhandlingsdelegation och så är saken <laughs> färdig. Ja, ja. Det vi önskar er att vi vill ha en debatt om hur då vi kan bruka detta regleringsverktyget på det gröna området och dra med oss, vi har erfaringer att det har blivit brukt för till att lösa de stora utmaningarna. Men kan jag säga si ja, där
1: ja. det med kostnader är ju något av det mest intressanta. Og hvorvidt miljøtiltak på en bedrift er en kostnad, det reiser mange så altså For hvem er den kostnad? Og i hvilken tidsperspektiv er den kostnad? Altså hvis man fortsetter som før i bedrifter, baserer sig på fossilt og bruker veldig mye, veldig mye energi og driver og miljøbelastende, så kan det bli en så stor kostnad at den bedriften ikke har livets rett i det hele tatt. Mm. Da er jo og de om kostningen vi har legget om, som kan være en belastning både for arbeidsgiver og arbeidstaker, det er jo absolutt en kostnad, men det er kanskje verdt det på lang sikt. Og så er jo en kostnad også et spørsmål om hva slags krav man i bedriften eh, går med på Vi arbeidstaker fremmer ett krav om at vi vil ha eh, kjøveåtgjørelse for sykling i stedet for bil. Mm. Så er ikke det noe dyrere for arbeidsgiver og det er litt større fysisk belastning for arbeidstaket, litt avhengig av avstand, og det er jo ikke realistisk å sykele for langt. Sånn at du ikke, går glipp,
2: gå, ikke gå glipp av de pengene fordi du tar sykkelen, ja?
1: Nei, du trenger gå glipp av ikke pengene, og, og arbeidsgiver betaler det han har betalt, men du, du reduserer bilbruken i bedriften. Og i, i boken her så er det sånne eksempler vi har massevis av, som, som Ingemar nevnte et helt kapitel som handler om transport, men vi har jo også mange eksempler på vad när kan bruka pensionsinsyddna miljövänligt det blir inte varken en belastning för arbetsgivare och inte en belastning för arbetstagare bara en en ny investeringskanal og, eh, vi har exempel som rättslätta besparelser för arbetsgivare alltså typiskt visst man behovsprøver rätten till gratis parkering på arbetsplatsen eh, så vet vi att eh, la se si at 50% ikke lenger får lov å parkere, fordi de kan ta buss eller kan ta tog, og de har ikke noen unge de skal kjøre barnehagen. Så reduserer du klimautslippene vesentlig. Mm. Det vet vi ut fra, ut fra og det koster ikke arbeidsgiver nå, han sparer penger.
2: Altså dette her er en eksempel som jeg bare må ta frem med som sånn koronamessig. Altså, nå er det nettopp vedtatt en stor utbygging av E18 inn mot hovedstaden, eh, som har vært mye kranglom. Eh, og så ser vi at eh, veien etter nærmest er tomt. At eh, kollektivtransporten har påteipet det seter, og alt skyldes eh, det lille ordet hjemmekontor. Et sånt lite grep vil jo også kunne revolusjonere karbonavtrykket vårt eh, i forhold til eh, hva vi driver med før 12. mars.
0: Ja, og, og de som kom nå nettopp var utrolig interessant når de hadde regnet ut hvor mange av oss trenger hjemmekontor for at vi slipper en ny tunnel gjennom Oslo, mm. sant? Som, det er, som står øverst på alle listene, mm. og det var, var ikke, ikke mange. Men ved å, ikke sant? alle disse forslagene kan man jo bli kommer verksamheter införa. Vårt poäng är på mat att vi vill ha detta in i partnersamarbetet, mm. sån att de tidiga vakterna på vegna sina medlemmar ska se si att jo, vi är med på hemmakontor men det ska kanske inte påläggas på den måten det gör det nå. Vi ska kanske ta hänsyn till de som må kjøre i barnhagen eller ditt och datt och vi vill diskutere hur den inrättningen ska vara. Mm. Och det är ett väldigt viktigt poäng poäng oss också jo, men vi skal ha partsamarbeid rundt dette her. Det skal ikke være bare tiltak som arbeidsgiver innfører, det skal være tiltak man er enige om. Det er de store, de sentrale som, som regulerer vårt arbeidsliv, men det er på en måte det er de lokale tillitsvalgte og de lokale lederne som er mot i hele modellen. Altså det nytter ikke med treparts samarbeid hvor, hvor toppene sitter og sånn og sånn skal det være. Det er helt avhengig av uppslutning der nede. Og det er vi også opptatt av i boken fordi kunskapen om hvordan akkurat min bedrift kan bli mer miljøvennlig, hvilke teknologi som er aktuelt for akkurat min bedrift, den finns jo der nede. Sant? For å få det konkretisert så må det være på bordet til det som vi snakker om som de lokale partene, men som jo er ikke sant, de tillitsvakte og ledelsen i en konkret bedrift, eller statlig virksomhet for mm. den saks skyld, sant, på det enkelte NAV-kontoret. Hvordan skal hjemmekontorskrus sammen her? Og det er vi veldig opptatt av, for, fordi vi ikke vil ha at dette skal ikke være noe sånn som toppfolkene bare snakker om, dette skal gjennomsyre, partsystemet fra topp til bånd, og båndene er kjempeviktige.
2: Mm, der ligger kunnskapene om hvordan det kan høres.
1: Ja, begge steder, altså eh, sentralt så forhandler vi det som vi kaller for overenskomster, som er eh, et slags sånn grunnlag for, for ni i ulike bransjer. Disse overenskomstene er tilpasset ulike bransjene. Da. Og i, i, der kan man ha bestemmelse om arbeidstid, om arbeidstøy, om tjeneste reiser, om, uh, ja, uh, innsikt i, i kontraktskjedene for det tillitsvalgte, mm. mye som kan gjøre sentralt, men for at man skal få klima- og miljøtiltak som er tilpasset den enkelte bedrift og den enkelte bedriftsøkonomi, så trenger man også lokale processer sånn at arbeidsgiver og tillitsvalgte kommer sammen og, og finner ut vad som passer for de, og det, det er jo, jeg tror jeg, nøkkelen altså at man lokalt har processer som gjør at ikke bedriftsseierne føler at noe blir tvunget på de Altså, vi, vi er veldig opptatt av vi boka å vise at det finns en del vinn vinn situationer.
2: Ja, for litt det. Jeg bare stille et sånt, sånt corporate som vi jeg var bedriftsleder. Hvor langt kan jeg komme eh, bare ved å tenke smart eh, uten at det koster meg penger, at jeg kanskje sparer penger også? For det er jo det jeg er mest opptatt av på slutten av dagen, at jeg har tatt noen her. Ja, vi
1: her. Hvis vi tar noen eksempler... Eh, det er uh, gratis for arbeidsgiver å bestemme at uh, her skal vi ha noen regnskogprodukter uh, i, i brennstoffet. Det brukes jo en del palmolje. Det er omtrent samme pris med og uten uh, transport- uh, eller tjenestereisende kan du organisere langt bedre enn ved at alle bruker bensinbil. Uh, det trenger ikke koste arbeidsgiver noe ekstra med mindre man må bruke mye mer tid på, på arbeidsreisene. Det, det kan jo være et problem hvis du skal gå fra fly til tog, mm. så kan det jo være at du må bruke mye mer arbeidstid på tog. Men nå har vi gå fra fly til teams. Ja, og det, det er det mest effektive som har skjedd i den klima- og miljø, på lang tid. Da. Det är lite intressant for det har vist men er, alle. Det,
2: men är det et miljøtiltak? Altså nå er det et koronatiltak? Men er det et miljøtiltak?
1: Effekten er et miljøtiltak. Ja, hvis du
2: vanligvis fløy til Bergen to ganger i uka for å ha et møte, eller to møter, og du tar det på Teams?
0: Det er klart at det er ett miljøtiltak, og det er klart at man også i, i enkelte virksomheter trenger å diskutere sin møteaktivitet og hvordan den er skrudd sammen på. Det er jo sånn som vi det nå, som intervjuer på Teams i stedet for å reise til Trondheim eller Bergen eller hva de måtte gjøre. Mm. Sånn det er klart at dette er erfaringer som vi må dra med oss videre. Men så kan vi kanske si ja, om vi om koronatiltaket blir et miljøtiltak så er det vel ikke noe bedre, bedre enn det. Men jeg vil lite tilbake til det du sa om en what's in it for me fra arbeidsgivers.
2: Mm. Ja. Si
0: det, og da vil jeg si at en av de första tingena som som han eller hon bör göra är jo att spörra de tillitsvakta, alltså folket på golvet. Jo, men var er besparadsen, vad det här? Vad säger gutarna som på transportsidan? Vad säger man om slösing av ting? Vad sker på golvet i min verksamhet? Kom upp med tiltak. Visst han för det är där kunskapen finns och det har vi ju sett i massevis av processer i norska arbetsliv att tillitsvakta där ute har bidrat till produ produkt och produktivitetsförbättringar. Mm. Det är av de viktigste argumenten för att vi har partnerskap med norska bedrifter. Det är inte bara fördi vi, vi sätter pris på maktdelning och demokrati och en del sånting, det är fördi det lönar sig. Så sånn att jag är knorr rädd för att inte de ska komma till lönsamma lösningar och igen alltså tillitsvakta är upptatt av att verksamheten ska klara sig. Det er arbeidsplassene deres og det, det vet vi og det har vi visst eh, alltid og vi ser det jo enda mer nå på en måte når det virkelig regner på med arbeidsplassene
1: Og for bedriftene da for å følge opp Inge Marie så kan de vente på politisk styring en ny regulering en nye krav eller så kan de bruke tariffortale som beredskap for å lage en balans, mellom arbeidsgiver og arbeidstakers interesser og bedriftens økonomiske interesser selvfølgelig og det er det som er det geniale med ideen her, altså at du kan bruke tariffavtalene for å, å stimulere til uh, mer klima-, klima og miljøvennlige bedrifter, mm. og så samtidig balansere bedriftenes og de ansattes interesser. For vi kommer jo aldri lenger til den til det man blir enige om, det man faktisk avtaler. For det er vel egentlig ingen som tror at vi skal streike oss til mer klimamiljøvennlige bedrifter. Det, Nei, og det da vi ikke... kan jo kanskje
2: det blir som Fanden leser Bibelen på andre siden også, så blir tiltaket noe som kanske ikke er det de burde være også. Samarbeidsklima er vel noe foredrekk uansett. Ja det,
1: ja, det er det jo. Og vi skal ikke, vi skal ikke helt utelukke streikevåpen eller Som gammel forhandlingsleder så vil jeg understreke det. Det er ikke utelukket.
2: Ja, ser du for deg det? At uh, vi får grønne streiker?
1: Det var et veldig vanskelig spørsmål å på, det, men altså formelt sett så er det jo ikke utelukket. Altså, de, de viktigste elementene i tariffortalen er tid og penger, mm. og hvis det det, de kan rigges slik at de også stimulerer til miljøvennlige bedrifter, så, så er jo de elementene i tariffortalen som normalt genererer streker de kan kanskje gjøre det hvis, de, hvis man har en, et grønt formål også. Det er ikke utelukket.
2: Nei, men er, men er, se på det grønne skiftet eller det grønne, eller grønne på en måte fra, fra virkeligheten rundt oss, er det så stort at man kan få det inn som et tredje element? Altså et slags sånn... Ja klodeansvarlig element som uh, arbeidstakere har lov til å kjempe for, å bruke dette instrumentet? Ja,
1: altså, det det vi har jo fått, vi har ett kapitel kapittel uh, i, uh, i boken om uh, det juridiske grunnlaget for å bruke eller for å mm. ikke fremme, fremme tryffertallekrav med miljøvendelig formål. Uh, mm. Og det er på det ene at man kan fremme omtrent hvilket som helst krav, og under trussel om streik og annen arbeidskamp. Så svarer svar på det utelukkende ja. Ja. Mm.
0: Altså, jeg tror det er väldigt viktig her også at fordi om vi har ett bilde i hodet vårt at det er en motsetning mellom arbeidssaker og arbeidsgiver, så er det ikke gitt at det er det på dette området. Dette er en felles, felles trussel. Og jeg tror att å lage et bilde av at bedriftseiere og næringslivet ikke vil, er helt feil. Det skjer veldig, veldig mye der. Men det er igjen sikre at dette på en måte som vi er enige om og som vi kan forankre hos folk, hos vanlige fagforeningsmedlemmer og så er det, vi er alle sammen enige om at vi må redusere. Men vi og som jeg sa i sted, altså erkjennelsene om at det kommer til å koste vi kan ikke fortsette å leve akkurat som før, og de belastningene men også godene noen vil kjenne veldig mye penger på det grønne skiftet det må fordeles rettferdig, ikke sant? Som fagbevegelsen sier over hele verden, og som fagbevegelsen i Norge også må ha vært på, det grønne skiftet må være rettferdig. Og vem er det som kan sørge for rettferdigheten i det skiftet? Jo, det er partene sammen som kommer fram till ett kompromis. Ikke til den perfekte rettferdige løsningen, men ett kompromis, sånn som man opp gjennom historien har laget kompromiser på alla andra konfliktområder som har vært der. Du har hørt fagbokpodden som er laget i samarbeid med Gyldendal.